0: Espia aí. Ei. espia aí! Espia aí! Espia aí! Espia
1: aí! Espia isso aí, ó! Viado, espia
0: aí! Espia aí, macho velho! Espia
1: aí! Espia aí! 14 de maio e agora está começando o primeiríssimo Espia popularizando a ciência e a cultura do Nordeste aos seus ouvidos. E como é o nosso debut, nada mais justo a gente se apresentar para os nossos ouvintes. De Fortaleza, quem vos fala é Hipólito Denizar, falador de água no Twitter e biólogo nas horas vagas. Me encontro no limbo entre estar formado e ser estudante, esperando essa pandemia passar para resolver isso. Eu trabalho com conservação da biodiversidade e tenho estudado sobre o audiovisual. Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba 2 e no Instagram, no arroba javisard.
0: quem fala é a Nath, sou biotecnologista, pesquisadora, quase mestranda, e eu vim aqui para divulgar ciência. E antes de começarmos
1: de fato o episódio, gostaríamos de apresentar a vocês o que é a nossa iniciativa. O Espia Podcast ele nasce da nossa vontade, de dois jovens cearenses criar um podcast, mas aí surge a dúvida, né? O que é que a gente tem a falar para vocês? Em meio a esse questionamento surgem dois desejos, que é contemplar com esse processo. O primeiro seria de buscar entender os desafios que aguardam o futuro da humanidade e fomentar os debates e as ações necessárias para garantir esse futuro com a sociedade justa, democrática e socioambientalmente equilibrada. E vendo esse desejo, torna pra gente muito evidente a necessidade de combater as ondas de desinformação, anti-ciência, anti-cultura para garantir que esse futuro ocorra. né? Sendo assim, não mediremos esforços em buscar aproximar a ciência e a cultura aos seus ouvidos. E o segundo desejo, se encontre em consonância a essa urgência, tratar essas inquietações sob uma ótica regional, a ótica do nordeste brasileiro, a região onde a gente vive, e assim buscar desfazer os estereotipos enraizados no imaginário do país sobre essa região, demonstrando todos os nossos esforços dos povos nordestinos frente a um futuro que exigirá o melhor da humanidade. Surge então da mistura desses desejos a nossa vontade de existir, a de popularizar a ciência e a cultura do Nordeste aos seus ouvidos.
0: E morando em uma das capitais mais afetadas do país pela pandemia do coronavírus, a gente não podia fechar os olhos e deixar de discutir, deixar de documentar e debater os aspectos científicos sociais que essa crise vem trazendo a fortaleza agora nos nossos primeiros episódios. Tanto que para começar essa série de episódios sobre a Covid-19, a gente vai conversar um pouco sobre um dos assuntos que está na boca do cearense nessas últimas semanas, que é nada mais ou nada menos do que o lockdown, ou então tranca-rua, que na verdade é o enrijecimento de algumas medidas de isolamento social que a gente já vinha é, pregando antes. O governador baixou um decreto onde esse enrijecimento começaria a partir do dia 8 de maio. E o nosso intuito aqui é te explicar, levando a você informações verdadeiras, nada de fake news aqui, com dados científicos, com ciência, o porquê que o lockdown é tão importante, pelo menos agora, nesse momento. Bom, antes da gente começar a falar propriamente dito sobre o lockdown, a gente tem que fazer um breve resumo para você entender um pouco dos últimos acontecimentos, que eu sei que você sabe muito bem que tipo de acontecimento eu tô falando. Bom, tudo isso começou no final de 2019, quando houve os primeiros relatos de, de maníquia de uma nova cepa de coronavírus lá em Hubei, na China, e logo os casos de covid-19 começaram a aparecer e ganhar notoriedade. Tanto que no dia 23 de janeiro deste ano, foi decretada a quarentena em Wuhan, que era a capital da província de Roubaix, onde houve a primeira aparição do, da nova cepa. O novo vírus ele foi então denominado pelo nome de Sars-CoV-2 e recentes estudos mostraram que ele se tornou fatal por duas frentes. A primeira é o que todo mundo já sabe, que ocorre por conta da insuficiência respiratória que ele causa, e a segunda é a inflamação exacerbada que ele acaba causando também, porque a inflamação também é uma reação natural no nosso corpo de se defender. E aí então a doença se alastrou pelo mundo, indo para a Europa e agora chegou nas Américas e a gente aqui no Brasil tá sofrendo também.
1: Então, depois de toda essa explicação, bora espiar?
0: Fechado, daqui fechado. A decretou o lockdown na cidade. Lockdown. O sexto dia de lockdown em, de lockdown, em Fortaleza. A Fortaleza. 2020 você prometeu. Eu lembro muito bem que você prometeu. Você me parece com coronavírus, Covid-19 e lockdown. Vai, pode te explica aí pra gente como foi que a gente chegou nesse estado.
1: Mais uma coisa que a gente... Sabe bem, a comunidade científica sabe bem, é sobre o alto grau de contágio da doença. Sim, sim. Por isso que ela se diferencia tanto de outras doenças como o SARS, entre outras que outras arboviroses, é, coronavírus e outras cepas de gripe que não se espalharam tão bem como essa que tem se espalhado, se alastrado de uma forma gigantesca pelo mundo. Não é à toa que no dia 11 de março a OMS declarou o estado de pandemia que se refere no momento que a doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. Ou seja, foi pra, é, a doença surgiu em um canto, no outro continente a gente tem pessoas doentes que estão passando a doença para outras pessoas da mesma nacionalidade. E bem, no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. E dois meses depois, a gente tem mais de 188 mil infectados e mais de 13 mil vidas perdidas. Isso são dados mais recentes, do dia 14 de maio. E no mundo já somam mais de 4 milhões de infectados e mais de 290 mil mortes, estando distribuídos praticamente em todos os países. E só no estado do Ceará, após esses dois meses de quarentena e agora com esse período de lockdown em Fortaleza, cerca de 19 mil casos foram confirmados em todo o estado e o número de óbitos passou de 1.300, sendo a maioria dos casos e das, dos óbitos na capital, em Fortaleza. Demonstrando, assim, o poder de propagação da doença e dos desafios que ela tem posto ao governo e à população. E a primeira
0: capital do Brasil que adotou esse sistema foi em São Luís, no Maranhão. E outras capitais seguiram o exemplo e estão indo pelo mesmo caminho. Semana passada, o governador do estado, Camilo Santana, ele prorrogou o decreto de isolamento social até o dia 20 de maio, mais rígida. E a partir da sexta-feira passada, dia 8 de maio, esse isolamento mais rígido começou a valer aqui na cidade, no estado, no estado todo, na verdade. E muitas pessoas, quando escutam a primeira vez essa, essa palavra, elas se perguntam o que, que é, o que, que isso vai mudar na, na vida, o que, que isso vai causar no, no, na pandemia. E é aí que a gente entra para tentar te explicar, caso você não entenda ainda, o que, que é esse lockdown.
1: As únicas capitais que estão no, com a medida de lockdown se encontram no Nordeste Brasileiro sim, e sim. na região Norte. E aqui no Ceará a gente já tem... Outras cidades da, do interior que estão se preparando também para entrar nesse período de lockdown, né, com essas medidas mais severas e isolamento social. E bem, por que o, o lockdown é tão importante? Da onde surgiu essa ideia que ele é uma, o melhor paliativo que a gente tem no momento? Ele surge de uma pesquisa, de um centro de pesquisa chamado Imperial College, que é do Reino Unido e é um dos centros de pesquisas que reúne os maiores especialistas nas áreas de epidemiologia. Esse centro ele tem guiado é, o combate à Covid-19 em vários países, como os Estados Unidos, na região da Grã-Bretanha, que é um conjunto de países, né, entre outros. E bem, na última sexta-feira, dia 8, eles publicaram um estudo focado em 16 estados brasileiros e boa parte do episódio de hoje será pautado em cima das projeções trazidas por esse trabalho. O estudo aponta que o lockdown é a única alternativa ao combate da propagação do coronavírus aqui no Brasil, já que as quarentenas não foram suficientes para deter essa circulação do vírus. Sendo assim, o lockdown vem como alternativa de limitar a interação face-a-face -face das pessoas devido à suspensão temporária de alguns eventos e estabelecimentos considerados não essenciais.
0: E uma coisa também que é importante a gente salientar aqui é que o Estado ele não está tirando o seu direito de ir e vir. O que ele está fazendo, na verdade, é tentando te resguardar de uma possível contaminação por um vírus. A gente está lutando contra um inimigo invisível. E esse vírus ele não tem remédio, não tem vacina, não tem tratamento. Além da gente estar tá tentando evitar a superlotação do SUS o governo está tentando te salvar, está tentando preservar a sua vida. E a gente vai apresentar todos esses dados com estudos sérios, de grandes centros de pesquisa, baseado em ciências, com cientistas respeitados, para pautar e dar o um motivo para essa tomada de decisão. Porque, por ser uma doença sintomática, você pode estar até contaminado e você não está sabendo que você está contaminado. E pode acabar levando essa doença para outras pessoas. E você que está me ouvindo, você precisa entender o seu papel cívico e moral de proteger a si e as outras pessoas dessa contaminação. O que a gente está percebendo que as pessoas não estão tendo noção. Ceará é um dos estados que está tendo a maior taxa de, de isolamento. Mas cidades como São Paulo, eles não estão tendo sucesso em aumentar a taxa de isolamento deles. E quando a gente aplica o lockdown, mantendo apenas os serviços essenciais, a, a famosa curva de contaminação, a a curva... Imagina, imagina o seguinte, você tá indo para uma entrevista de emprego, tá? E daí você tá todo arrumado, tá lindo, maravilhoso, cheiroso. E chove. E você tá sem guarda-chuva. Você vai ficar todo molhado. E você não vai saber como é que você vai se apresentar para aquela entrevista de emprego, né? Agora imagina se você leva um guarda-chuva e começa a chover e você se protege. Se a gente for comparar... É uma comparação tosca, mas é mais ou menos isso que o lockdown está tá propondo. Ele está propondo você a se proteger dessa chuva ficando em casa. O ficar em casa é o guarda-chuva que você está levando e o corona é essa chuva que vai fazer com que você perca a oportunidade de ser empregado. E
1: vale se que com essa comparação que a Nath fez, não adianta de nada você sair de casa com um guarda-chuva todo furado. Ou seja, o lockdown, ele só vai achar até essa curva se todo mundo fizer a sua parte, não é só a lei, é todo mundo fazendo a sua parte. tava escutando um podcast do Xadrez Verbal com o Átila, que toda semana, ou a cada 15 dias, eu estou me perdendo nos dias da quarentena, <risos> eles, lançam, eles lançam um episódio falando sobre o coronavírus no, numa escala global, né? Uhum. E eles mostram que, tipo, é, a comparação de outras doenças que tiveram surtos na região asiática hoje em dia eles se prepararam bem porque na época na época anterior, eles também ficaram nessa, ah, não vamos ficar isolados por tanto tempo e tudo, e eles viram a consequência, e agora quando surge uma nova doença, eles já tendo a experiência de uma consequência passada, tomar a consciência e, ok, o governo decretou isso a gente também vai obedecer isso, porque uhum. também é uma parte nossa, a gente precisa fazer a nossa parte.
0: É uma coisa assim que tipo é um, um dado que é histórico, assim, não é coisa assim de 10. Com a gripe espanhola, foi feito um estudo em que mostrou que... É nações que se resguardaram primeiro... Que adotaram lockdown, entre aspas, né? Porque não era chamado assim antes. Adotaram distanciamento social primeiro. Conseguiram se recuperar economicamente... E voltar ao seu normal mais rápido que países que não adotaram esse isolamento. Então, tipo, não é uma coisa que... Ah, aconteceu uma vez, vai dar sorte de acontecer de novo não, é, é historicamente tá tá provado isso. isso
1: já e é ver também outra perspectiva que não é o Brasil que tá fechando as lojas de cor do tipo não é o Brasil que tá atrapalhando a economia é, é o mundo inteiro, é. a economia do mundo inteiro já era esse ano, as projeções aí são de retrações enormes uhum. todos os países, até aqueles que foram mais bem sucedidos porque eles dependem do restante do mundo a gente vive num mundo conectado então se está tendo um problema com alguns países, todos os outros também vão sentir esse problema. Uhum. E bem, caminhando para frente, a gente vai começar agora a falar sobre algumas partes técnicas do estudo e tentar transpor elas para vocês de uma forma mais fácil. Bem, para se chegar nessa conclusão que o lockdown é a melhor solução, o, o estudo analisa alguns indicadores. E a gente vai discutir esses indicadores. Um dos principais parâmetros de controle da transmissão do vírus é o número efetivo de reprodução, o RT, que indica quantas pessoas cada infectado pelo SARS-CoV-2 transmite a doença. Ou seja, se o valor de RT for igual a 1, significa que uma pessoa está passando a doença para mais de uma pessoa. E quando esse valor é igual ou menor a 1, significa que a velocidade de contágio está decrescente, o vírus ainda está circulando mas não em um padrão epidêmico, ou seja, não em um padrão crescente. Quando esse valor é maior do que 1, indica que a velocidade de contágio é crescente, ou seja, está assumindo um padrão epidêmico, está crescendo exponencialmente. E dos 16 estados que foram avaliados no estudo, nenhum deles está com um valor menor do que 1. É, a taxa sempre está maior do que 1 nesses 16 estados, indicando o quê? Que as medidas de quarentena elas foram insuficientes, para conter a propagação da doença. Por mais que elas tenham diminuído o valor desse RT, quando comparada a estimativas anteriores do próprio Imperial College, ainda assim não foram suficientes. Para se ter uma ideia, no Ceará, nesse momento atual, o índice RT, ou seja, o, índice, o número efetivo de reprodução, está de 1,61. Ou seja, cada pessoa está praticamente passando a doença para outras duas pessoas. Pode parecer pouco é um número pequeno, 1,61, mas quando pegamos numa escala maior, vemos o tamanho do problema. Basta comparar o número de infectados de 15 dias atrás com o número de infectados de hoje e ver a real noção da gravidade da situação.
0: Pois é, e, e esse RT é o é é um número que a gente usa como base para a chamada imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho ela funciona assim, é, quanto maior o número de infectados pelo, pelo Covid-19, mais pessoas se tornariam resistentes ao vírus devido à memória que as nossas células de proteção elas adquirem ao, ao longo da vida que a gente é contaminado. E isso recebe o nome de memória imunológica adquirida. Assim a gente chegaria no momento em que o patógeno ele pararia de se disseminar por falta de hospedeiro suscetível. Ora, uma vez que eu criei anticorpos para aquilo, para aquela doença, aquela doença não vai conseguir me contaminar e me deixar mal de novo. Só que... Para alcançar esse estágio, seria necessário que por volta de 70% da população adquirisse essa infecção. E nesse ponto, o estudo estima que apenas uma pequena proporção de pessoas de cada estado tenha sido infectada ainda. Entre os cinco estados com mais mortes o índice de infectados da população nos estados varia de 3% em Pernambuco a 10,6% no Amazonas. E se a gente só tem essa pequena porcentagem de pessoas contaminadas que gerou a morte de 13 mil pessoas, vocês conseguem imaginar assim o número de pessoas que vão morrer quando a gente atingir por 70%? E, e a gente está muito longe de alcançar esse
1: 70%. Outro indicador importante ele é relacionado com o óbito dos infectados. Ela se chama taxa de mortalidade por infecção IRF. Ela possui uma grande incerteza aqui no Brasil devido à proporção desconhecida de assintomáticos e da subnotificação de mortes, devido à falta de testes. Para se ter uma ideia, a gente fez menos de meio milhão de testes no Brasil até agora, dois meses. Os cientistas, é, médicos, eles têm recomendado para o Brasil, para a gente ter uma certeza do que está acontecendo no Brasil, eram necessários 300 mil testes por dia, ou talvez até mais disso. E até agora, durante dois meses, a gente fez só 500 mil testes. Até como o Atila fala, que a gente fazendo a testagem em massa, a gente está andando no escuro com a lanterna. Só que a situação no Brasil, a gente não está andando com lanterna, não está andando com vela, não está andando com a luz da lua, a gente está andando no meio do escuro, totalmente apagado, sem ver o que está à nossa frente. Isso é um perigo gigantesco, pode trazer grandes consequências no futuro não tão longe. A IRF ela é calculada no estudo ajustando alguns parâmetros. E esses parâmetros foram o quê? As demografias de cada estado, a qualidade e a capacidade de assistência médica também de cada estado. Entre os estados, os valores de IRF eles variam de 0,7 em São Paulo e 1,2 na Paraíba. Quanto maior o valor, maior a taxa de mortalidade da infecção. Ou seja, esse valor de 0,7 em São Paulo, a cada 100% dos infectados, 0,7 acaba falecendo. Vamos imaginar aqui, considerar que esse valor de São Paulo é a realidade de todo o país, que 0,7% é a realidade em todos os cantos do país, que todos os cantos são iguais, têm a mesma demografia, têm a mesma capacidade de assistência médica, de habitações, enfim, igual a São Paulo. Então, esse valor é 0,7%. Citando o valor que a Nath falou sobre a imunidade de rebanho, que a gente precisa atender a 70% da população, ou seja, 70% da população precisa pegar a doença, e levando em consideração que atualmente no Brasil a gente tem mais de 209 milhões de brasileiros, se cruzarmos os braços, acabarmos o isolamento, a quarentena, o lockdown, seja o que for, e voltar a viver a vida como se nada tivesse acontecido, se aglomerando em festas, em restaurantes, em shopping, pronto, não fizemos nada. Esse 0,7% da população brasileira representaria algo em torno de um milhão de vidas que seriam perdidas. Ou talvez até mais, porque esse é um cenário bom. É um cenário que apenas 0,7% dos infectados morrem. E com base em tudo que o estudo vem trazendo, ele acaba concluindo uma coisa. Na ausência de intervenções de controle, ou seja, na ausência de intervenções que favoreçam o isolamento, é visto que há grandes possibilidades de um crescimento substancial da epidemia é esperado em todos os 16 estados avaliados, levando ao agravamento da crise da saúde pública. A gente não para de ver notícia direto nos jornais, em todos os cantos, não tem mais leito em muitos hospitais, os os estados estão cada vez mais sobrecarregados. Todo dia há uma corrida de abrir mais leitos, mas a corrida de pessoas que ficam cada vez mais infectadas comparada com a abertura de leitos. Em algum momento não vai adiantar, porque o número de infectados vai ser cada vez maior, isso vai levar a um caos social sem precedentes na história
0: moderna. A gente já está entrando naquela ideia que o Mandeta, o ex-ministro da Saúde, tinha falado, que é quando você pode ter o dinheiro que for, o mandato judicial que for, não tiver leito, não tem como te atender. É, por exemplo, o caso do Rio de
1: Janeiro, que eles já fizeram o esquema deles de pontuação. Uhum. A pontuação ela funciona da seguinte forma: ela segue recomendações da OMS de todos os organismos de saúde internacional e nacional. Quando a gente tem uma situação crítica de um sistema de saúde que não há mais leitos ou tem muitas pessoas concorrendo por leitos, as pessoas que têm maior chance de sobreviver é que têm a maior urgência de utilizar esses leitos. Ou seja, pessoas que são mais idosas, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm doenças como diabetes, é, câncer, entre outras, elas têm uma menor prioridade porque a prioridade vai de novo, volta em pessoas mais jovens, pessoas que têm uma saúde mais em dia, que não apresentam essas doenças. E é dessa forma que funciona o sistema de bonificação, tanto no Rio de Janeiro como no restante do mundo. E, novamente, se a gente não tiver um achatamento brusco da curva, tipo, literalmente, de mais de 70% da população de cada estado ficar em casa, a gente corre sérios riscos de chegar nesse ponto em diversas regiões do país.
0: É importante também a gente falar uma coisa, que não existe modelo matemático que possa predizer fielmente o que vai acontecer no futuro, porque não dá para colocar numa fórmula matemática todos os fatores ambientais, sociais, ou, ou desenrolar das coisas até então para o futuro, não dá. Mas esses modelos que estão sendo apresentados, eles são o que representam o mais próximo da realidade, no futuro próximo, e foram feitos por cientistas renomados, e esses cálculos foram revistos por outros cientistas também renomados, pertencentes a outros órgãos, com nome de peso, assim como do Imperial College. Não estamos dizendo, ó, oh, isso vai acontecer. Estamos dizendo, ó, oh, isso é o mais próximo que vai acontecer se não tomarmos essas medidas de isolamento social. E, portanto... Essa é a melhor ferramenta que a gente tem agora e que os governantes possuem para as tomadas de decisões que eles estão tendo no momento dessa crise. E as evidências que a gente tem são claras, elas são óbvias. Não é o um momento de afrouxar o isolamento social. Eu sei que você está louco, de vontade de sair de casa, mas, por enquanto, ainda não é a hora. E o que a gente tem que fazer, na verdade, é intensificar as medidas para garantir que o sistema de saúde não colapse e o máximo de vida seja um salvas
1: e preservadas. Gente, eu não consigo não dar esse aviso. Que é uma coisa que cada dia mais tem se acentuado. Se você quer se informar, se informe por sites de notícias respeitados, se informe por divulgadores científicos sérios, se informe lendo os estudos, porque o que a gente está mais tendo é pessoas pegando os dados e fazendo uma interpretação errônea daquilo. Se
0: você não... Consegue entender os gráficos, não consegue entender o que está sendo mostrado para você, tá tudo bem. Porque tem uma série de canais no YouTube, tem uma série de divulgadores científicos voltados para isso, para simplificar esses dados para a comunidade civil como um todo. Para a comunidade que está fora desse ambiente acadêmico, que não está familiarizado com esse tipo de linguagem. Não Só no
1: YouTube tem vários blogs é, de divulgadores científicos sérios, divulgadores Sim. científicos sérios, não é tipo o Osmatelo que fica todo dia manipulando a leitura dos dados ao seu belo prazer ou se não fica pegando no Reddit que é aquele blog americano onde o pessoal compartilha um monte de besteira e o cara tá se informando por lá tipo, por favor, sério procurem um sites de notícias confiáveis divulgadores científicos bons a gente tem vários para recomendar vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais e tudo, mas a gente indica vários e por favor, por favor Vamos usar a ciência e não achar o achismo de que tudo no momento está melhorando. Não, a gente precisa segurar as pontas, a gente precisa intensificar as medidas para que a gente não tenha um grande desastre no futuro próximo. E bem, observando outro estudo, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que ela foi feita a pedido do governo do estado do Rio, em relação da viabilidade ou não do lockdown, a gente consegue tirar outros pontos importantes sobre essa medida, sobre o lockdown. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é sobre o papel fundamental em retardar o processo de interiorização da doença, ou seja, garantindo que o Estado tenha tempo de readequar o sistema de saúde na, no interior e em regiões estratégicas, e assim evitando uma sobrecarga dos hospitais regionais. E também evitando que surjam novos epicentros da doença no estado. Minha família é do interior, é, na região dos Iamuz e Arneróis. E Arneróis, hoje em dia, é um dos principais focos do interior da doença. E tá se alastrando. O sistema público de saúde lá não é tão bom como o de outras regiões. As pessoas estão precisando sair de lá e ir para os hospitais regionais o que acaba fazendo um tráfico de uma pessoa infectada que pode levar a doença para uma outra região, por exemplo, o Hospital Regional de Juazeiro, na região lá do Crajubá e tudo. Se pessoas infectadas de outros municípios começarem a ir em um volume cada vez maior para Juazeiro, uma cidade maior como Juazeiro vai começar a pipocar também outros, do, outros doentes, se não houver o isolamento e não houvesse fortalecimento de regiões estratégicas do sistema de saúde. E bem, outro ponto importante é o de retardar a propagação da doença nas áreas mais vulneráveis das capitais, que possuem maiores dificuldades de acesso a equipamento de saúde e saneamento básico. Século XXI, e a gente tem dentro das capitais locais que não têm acesso ao saneamento básico de saúde, não tem equipamentos de saúde bem desenvolvidos. E eu canso de ver notícias e notícias mostrando que a doença tem afetado cada vez mais minorias. Minorias tanto nas capitais, como em áreas mais afastadas, como em territórios indígenas. A gente retardando esse processo de propagação da doença nas regiões mais vulneráveis da capital, a gente possibilita a expansão dos leitos e a liberação dos leitos ocupados. Porque sim. Dá para a pessoa desafogar o sistema de saúde público. As pessoas conseguem desafogar o sistema de saúde público. Se o quê? Se respeitarem o isolamento social, ficarem em suas casas, dá tempo das outras pessoas que estão internadas se recuperarem e assim esses leitos serem liberados. E você quer uma prova que o lockdown funciona? É só você olhar o exemplo de Fernando de Noronha. Eles entraram em lockdown no dia 20 de abril, permaneceram nele por mais ou menos um mês, e no dia 6 de maio, e no dia 6 de maio, descartaram o último caso de coronavírus no arquipélago.
0: Eles estão até flexibilizando.
1: É, eles estão até flexibilizando. E não é só em Fernando de Noronha, é na Nova Zelândia, Vietnã e em diversas outras regiões que tomaram a frente, vamos se isolar. O governo agiu, as pessoas agiram. O caso também da Alemanha, da Coreia do Sul, enfim, temos vários casos de sucesso do que deve ser feito. A própria Argentina, que perde da gente.
0: E quando a gente entende essa necessidade de abraçar essas políticas de isolamento, como a gente vem fazendo, como os governantes vêm pedindo para a gente, é possível que daqui a pouco a gente consiga enxergar frutos vindo desse isolamento, seja uma diminuição de casos, seja então diminuição da utilização de leitos de UTI. Então, é uma coisa, assim, que a gente está fazendo agora para colher os frutos já, já, daqui a pouco. Esse isolamento, ele é crucial. E é por isso que a gente entende, isso demonstra a necessidade que a gente tem de reforçar o apelo que diversas entidades, não só no Brasil, mas no mundo, têm feito para a sociedade civil. Respeitem as medidas de isolamento social, porque essa é a única forma que a gente tem de garantir a eficiência da quarentena, a eficiência do lockdown... E contribuir, de alguma forma, com os esforços das pessoas que estão na linha de frente. Que são os profissionais de saúde. Que eles estão tentando manter a nossa vida. Então, resumindo, o que a gente tem que fazer? Ficar dentro de casa. Respeitar o lockdown. Entretanto, isso não significa que todas as regiões do Estado e a capital, elas estão respeitando o decreto. Esse número... É Bom, mas também não indica que tá havendo uma adesão muito boa, porque a gente vê que nas periferias não tá sendo tão respeitado assim, e isso acaba prejudicando a efetividade da quarentena e do lockdown. E
1: tem até um dado é, mais novo do Jornal Povo que eles falam que mais de 24 mil veículos Sim. foram vistoriados, né, pelo pessoal do Detran que tá do DETRAN, da AMC, que estava vistoriando essa saída, se as pessoas realmente estão tendo necessidade de sair, e eles estão mandando de volta para casa
0: quem não está cumprindo, né? Sim, e, e é isso que eu queria muito que as pessoas entendessem, que é importante você você não é só mais um indivíduo dentro da sociedade, você agora está junto com a sociedade porque é seu dever cívico e moral ficar em casa e não pegar doença nem contaminar outras e assim,
1: pessoas. não... Não é apenas a sociedade civil no Brasil que está apelando para os brasileiros, para os governantes ficarem em casa. É no escala mundial. O Trump nos Estados Unidos falou que por muito tempo eles vão é, não receber voos do Brasil. Eles estão cogitando isso. O governador da Flórida falou a mesma coisa. O prefeito de Miami, a mesma coisa. Aqui na América Latina, o Paraguai estava cavando trincheiras ao lado do da fronteira com o país e tudo. E, a, e tem até uma outra notícia mais nova aqui, de 200 e pouco é, paraguaios que voltaram do Brasil para lá, 98% estavam contaminados, 98% pegou a doença aqui no país.
0: É muito bizarro a gente ver a situação de como o Brasil, que era antigamente um, um país, pelo menos na minha visão, que eu vi assim como, que, que todos os países viam, nossa, que país legal, que país legal. O Brasil hoje está sendo tratado como um risco para a América Latina. Isso é muito sério. A
1: gente perdeu o respeito numa vista internacional, num panorama internacional. Só voltando aqui no caso de outros países que estão tendo cuidado com o Brasil, o caso da Argentina, o presidente o, da Argentina, o Alberto Hernández, tem utilizado o Brasil como exemplo de o que não fazer, de como não agir em público, como as pessoas não devem agir, como... Governantes não devem agir. E a gente está perdido cada vez mais a credibilidade. A gente perdeu a chance de estar tá junto da União Europeia e de outros países no mundo, de estar tá todo mundo contribuindo junto em busca de uma vacina. Não, a gente recusou. A gente disse, não, a gente não vai apoiar essa iniciativa dos outros países juntos da OMS. E a gente corre risco de pagar altos preços, preços absurdos por essa vacina. Porque essa vacina vai ser cobrada em algum momento. E, tudo. e a gente poderia estar contribuindo com o investimento desse estudo, quem sabe, taminização nesse preço, que é o preço de produção, o preço de, de venda da vacina para os outros países e tudo. E a gente poderia estar caminhando junto com outros países para solucionar o um problema. E não, a gente está nadando totalmente ao contrário dessa
0: correnteza. Pois é, e a gente também... Não é de agora, Acho que ano passado, eu acho que teve a reunião do G20, não sei se foi ano, ano passado, foi esse ano. E o Brasil geralmente fazia um discurso. Já, esse discurso já não foi bem visto mais. E eu não falo de presidente Lula, não falo de presidente Dilma, não tô falando de presidente Temer. Porque antes o Brasil ele tinha um, uma presença amigável. E o Brasil não tá tendo uma presença amigável.
1: Mas é uma coisa antiga, tipo de Oswaldo Aranha de Rio Branco, é coisas antigas que o Brasil construiu em relação amigável com os outros países. E a gente tem perdido tudo isso nos últimos anos.
0: É, e é muito bizarro também ver tipo, gente que, que defende que está defendendo algumas medidas que vão contra as, as organizações de saúde, os, as pessoas que realmente sabem o que estão falando, simplesmente por medo de que o Brasil se torne uma Venezuela, medo de que o Brasil se torne comunista. Deixa eu falar uma coisa. Se eu me der que o Brasil se tornasse uma Venezuela, parabéns. O Brasil já está quase uma Venezuela. A gente está vivendo quase um regime fascista. A gente está quase vivendo um regime ditatorial. E isso é o que a Venezuela está vivendo. você eu, eu lembro que o presidente da, da Venezuela, um tempo atrás, é, a pessoa, o pessoal estava passando fome. Muita fome mesmo. E o presidente da Venezuela tinha postado uma foto comendo carne. Aqui no Brasil o que, é que a gente tem? Pessoas morrendo e a gente escutando do presidente um e daí? Meu nome é Messias, mas eu não faço milagre.
1: E só ver também que tipo, a nossa moeda é a moeda que mais desvalorizou com o processo de, é, da crise, da pandemia, né, do coronavírus. Como também a gente é um dos países junto do Japão que na verdade o Brasil e o Japão são os dois países que os líderes perderam a maior quantidade de apoiadores no mundo. O Brasil pela postura do atual governo e no uhum. Japão pela postura de dizer, não, tá tudo bem, a gente já controlou o problema e não foi bem assim. Começou a sur surtir, surgir surtos à torta e à direita no Japão. E é isso, gente. Pra finalizar, a gente quer deixar sempre no final de cada episódio um, algumas indicações nossas sendo relacionadas com o tema ou não. E... A minha primeira indicação vai ser um dos episódios do Greg News, que você pode encontrar no YouTube. Se chama Subnotificação. Que ele traz essa realidade assustadora para o Brasil. Muitos especialistas estimam que o número de infectados no Brasil já passou da casa de um milhão. E ele vem trazendo todos esses dados, explicando de uma forma extremamente didática. E é um ótimo episódio, super recomendo. Como todos os episódios do... Do programa. São sempre episódios muito bons. E a minha outra indicação. É o documentário Virunga. Que você pode achar na Netflix. E ela aborda o dia a dia. De guardas florestais. Na Floresta Nacional do Congo. Onde eles lidam com pressões de empresas. Do governo local. E de guerras civis. Com um, um único objetivo. Que é proteger o último lado. Dos gorilas da, da montanha. Que é uma espécie que. Hoje em dia tem menos de 500 indivíduos na natureza, 500 indivíduos adultos na natureza. E eu estou fazendo essa recomendação porque na semana passada, é, os, esses guardas florestais, um grupo desses guardas florestais sofreu uma emboscada e que veio 13 guardas, guardas e civis vieram a falecer nessa emboscada. E um dos guardas que acabou infelizmente falecendo é um, é um das pessoas que viralizaram com fotos de gorilas os gorilas, tipo, um do lado do outro, fazendo poses com eles e tudo. E você com certeza deve ter visto rodando na internet no ano passado. Infelizmente, ele faleceu. E eu trago essa recomendação desse documentário, que ele traz uma realidade bastante chocante. E algo de extrema importância a gente proteger o meio ambiente. E... Nath, quais são as suas indicações essa semana?
0: Um, eu vou indicar dois canais no YouTube. O primeiro é do Átila Yamarino, que é um biólogo pesquisador. Acho que deu pra perceber que sou muito fã dele, até pela forma como eu me apresentei aqui. E a gente... Parte das coisas que a gente apresentou aqui, a gente conseguiu diante as lives dele, com os estudos que eles apresentam, com alguns plantões de atualizações que ele traz sobre o coronavírus aqui no Brasil. O segundo canal que eu vou indicar é o Cadê a Chave? que é da Nilce e do Leon, que são dois brasileiros que vivem lá no Canadá, que eles falam bastante também sobre o coronavírus, eles falam um pouquinho sobre a vida deles, obviamente, mas também eles falam sobre o coronavírus, e também eles abordam outros aspectos sociais que o coronavírus, ele tá tendo um impacto também, por exemplo, o Enem adia, não adia essas coisas. Eles também têm um podcast chamado Quero Ouvir, onde eles entrevistaram o Henrique Meirelles, que foi um, um antigo candidato nas últimas eleições à presidência e ele já foi presidente do BNDS. Ele fala sobre a importância do, da quarentena agora para recuperar a economia depois. E deixa eu ver. Ah, então eu vou indicar um desenho chamado Cells at Work tá na Netflix. Eu não sei se tem é tradução para português, mas é mais ou menos Células Trabalhando. E é meio uma representação de como ela é não nosso sistema imune de uma forma divertida, de uma forma engraçadinha. É muito, mas é bem divertido
1: e é muito legal. Eu só saio de casa quando o Atlas é, sai de casa e ele tem que vir aqui pegar na minha mão pra eu sair de casa. Senão não tem outra. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Nos sigam nos nossos agregadores, o Spotify, SoundCloud e Deezer. E não se esqueçam de seguir também nas nossas redes sociais. No Twitter vocês podem nos encontrar no espiapodcast e no Instagram espia.pod. No Mas, como diz, um bom meteoro do YouTube, só se vocês quiserem. E mandem os seus recadinhos pra gente nas redes sociais, que a gente vai curtir e muito.
0: Mandem também suas primeiras impressões sobre o episódio: o que, que a gente pode melhorar, o que vocês gostaram, o que, que não foi tão legal nas nossas redes sociais também e no nosso e-mail spiapodcast@gmail.com. A gente logo vai. Podem tar...
1: tacar a pedra na gente.
0: <risos> tá com pau Logo a gente vai estar junto de novo com mais um episódio trazendo cultura, trazendo ciência. a gente não fala sempre assim, ciência, a gente vai trazendo muito cultura também, cultura do Nordeste para você. E mais fiquem em casa, com mapa fake news, usem a ciência, questionem tudo, tudo mesmo. Cuidem da sua família, cuidem de quem é você é próximo. Uhum. E
1: é isso, gente. Valeu e até mais. Tchau, tchau, gente. Uh. Tchau.
0: Uh.
1: E para quem tava querendo, quem reclamava que para Disney era complicado, que o dólar tava alto quando tava 2,20. hoje em dia ele tá quase R$ reais.